0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Posten er kommt Pär wieder Ferro,
1: unfassbar, und wieder Mann, Ferro, was
2: das macht denn? er denn? Das ist ja Wahnsinn!
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute in voller Besetzung, nach dem 3-0 gegen Hansa Rostock und vor dem letzten Spiel in diesem Jahr gegen Schalke 04, Beginn der Rückrunde. Und dann möchten wir natürlich über Hansa Rostock sprechen, über das Spiel und einen Blick vorausschauen auf das Spiel gegen Schalke. Wie gesagt, volle Besetzung. Moin Fide. Moin Moin. Moin Chris. Moin. Und Moin Jan. Hallo zusammen. Jan, wie hast du denn das Spiel gesehen gegen Rostock? Äh, mit euch zusammen.
2: Okay, nächste. Endlich mal wieder, nachdem wir letzte Woche ja pausiert haben. Und ja. oh, Wunder, oh Wunder, wir alle merken den Unterschied zwischen dem Ergebnis letzte Woche und diese Woche. Und damit ist unsere Theorie nochmal bestätigt worden. Wir haben letzte Woche in Hannover nur verloren, weil Krishan ähm, ja, Christian Sachen gemacht hat. Nämlich er war nicht dabei. Von daher würde ich sagen, war das Ergebnis zu erwarten. Ein ungefährdeter 3-0-Heimsieg dritter Advent, drei Punkte, dritter Platz, drei Tore, also ähm, und insgesamt auch eine Note 3 für den HSV, würde ich gestern vergeben. Das war, war ein befriedigender Heim, Heimauftritt gegen eine, ja, ich sag mal, an manchen Stellen des Spiels etwas überforderte Rostocker Mannschaft, die dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen ähm, aufgewacht ist, auch pff, nichts mehr zu verlieren hatte, wird bei 2-0 um, und die durchaus hätte höher verlieren können, wenn nicht sogar müssen.
1: Ich habe ja schon die ganze Schuld auf mich geladen. Und ähm, die, dann wir haben noch gar nicht drüber gespr gesprochen. Jetzt am Samstagabend sehen wir uns, hören wir uns dann auch eigentlich wieder? Also ich wäre da.
2: Ja, ich hätte schon ja gucken.
1: <lacht> Gut, also dann ist äh, der Heimsieg schon auch schon klar. Brauchen wir gegen Schal über Schalke nicht mehr so viel zu sprechen. Ja, Chris, wie hast du das Spiel wahrgenommen? So wie Jan... Ja.
3: Also eine Auffälligkeit will ich mit euch teilen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die meisten Fußballergebnisse durch Primzahl dargestellt werden?
2: Alter Schwede.
3: <lacht> ja, das es ist, ist ja auch gut.
1: Fällig. Die Math <lacht> mathematische Wahrscheinlichkeit ist aber auch sehr hoch. Solche solche Sachen stellen wir normalerweise reden.
2: nur in die Telegram-Gruppe, Leute. Das ist nicht <lacht> die <irgendwie> Öffentlichkeit. <irgendwie>. Nee, aber
3: äh, Spaß beiseite oder Kuriositätenkabinett beiseite. Ähm, ich sehe es ähnlich wie also es ist schwer einzuschätzen, waren wir jetzt so gut, war Hansa so schlecht, vielleicht sogar beides. Ähm, ich finde Hansa, also wir hatten es nur gegen Ingolstadt leichter. Dafür brauchen wir uns aber nicht zu entschuldigen. Ich meine, du musst ja auch gegen ein schwaches Team so performen und das haben wir. 3-0 ist ein überzeugender Sieg. Ich hatte auch ja meistens jetzt nie das Gefühl, dass das irgendwie ins Wanken gerät, das Ergebnis. Ähm... Was auch positiv ist, hätten wir in der ersten Hälfte der Saisonhälfte, wäre das deutlich knapper geworden. Ich erinnere an Spiele wie Sandhausen, wo wir mit Mühe und Not in der letzten Sekunde den Führungstreffer erzielt haben. Wir wären langsam so ein bisschen ähm, konstanter, nicht das Wort mit S suche ich schon. Effektiver. Da. Auch effektiver und nicht seriös, sondern ein ähnliches Wort mit S. Souveräner, super, schön. Super, ach so super, dachte ich einfach nur. Ja, super nehme ich auch noch mit in die Auswahl. Ich wollte und, sagen, Schöner. <lacht> schöner. Vite, vor allem du. Und ähm, nee, das das gefällt mir. Also wir sind auf einem guten Weg. Ähm, sollten uns darauf nicht ausruhen, weil jetzt sind wir Dritte und das ist was Wunderbares. Drei Punkte weniger ist man Leuten Platz. Das ist das zeigt, wie verrückt diese zweite Bundesliga momentan ist. Ähm, aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht auch etwas zu mäkeln hätte. Ähm, ungewöhnlich war, als wir in der, wir sind ja äh, zu Halbzeitstand 2-0 und Hansa hat mal hinten aufgemacht. Das machen komischerweise kaum Gegner gegen den HSV. Die versuchen, selbst bei Rückstand noch zu mauern. Hansa hat dann mit ihren echt bescheidenen Mitteln versucht, ähm, irgendwie gefährlich zu werden. Es ist ihnen keines, keinerseits, also zu keiner Sekunde wirklich gelungen. Aber wir waren ich war ein bisschen verblüfft, dass wir mit Raum gar nichts anzufangen wissen vielleicht weil wir es nicht gewohnt sind also das Umschaltspiel halt nach vorne hat sehr lange gedauert ähm, die Laufwege waren komisch die Pässe die teilweise ungenau und ähm, mal sehen ob wir das im laufe der saison verbessern können weil hier glaube ich einfach dass sie überrascht waren wie viel platz die hatten was meint ihr
0: Ja also das, das wäre auch das was ich angesprochen hätte <lacht> denn das war richtig auffällig. Ich, ich habe so das Gefühl, so der, der letzte Druck, der fehlte, um, um die letzte Konzentration, weil das alles so locker ging und, und so unbeschwert. Und deswegen kamen die Pässe nicht ordentlich und deswegen das ist es meine Theorie zumindest. Also, da war Platz ohne Ende und dann kommt der Ball dann teilweise doch zum Horauszocker. Also war in der zweiten Halbzeit äh, über lange Phasen nicht schön anzusehen und wie Jan schon sagte, wir hätten viel viel höher führen müssen. Also dann wäre das Ganze auch alles, dieses, dieses 2-0, das ist ja immer, wenn da ein so ein dummer Ball durchkommt äh, und dann steht das 2-1 und dann sind wir erstmal geschockt weil wir ja auch schon nicht mehr bei 100% waren und äh, Rostock wittert Oberwasser, geht dann nochmal auf 110% und äh, dann wird das, äh, kann das nochmal kribbelig werden und dann wird das eine interessante äh, Schlussphase. Aber wir haben dann ja nachher das 3-0 gemacht und danach war ja Schicht im Schacht, hätte ich fast gesagt. Also war das Spiel ja gelaufen dann auch. Ja. Was ich Noch äh, Sagen wollte, der Gefährlichste Schuss Auf unser Tor Der kam von Wuskowitsch In der sechsten Minute <lacht> <lacht>
2: Und Das Glück des Tüchtigen fällt mir dazu nur ein Wenn du so einen Lauf hast Wie der junge Wuskowitsch gerade Also wenn hm. du gerade so eine, richtig so eine Scheiße am Schuh Saison spielst, ja dann geht er halt gegen den Innenpfosten, gegen den Torwartrücken und dann rein. Ja. Und Wuschkewitsch ist einfach momentan von der von der Muse geküsst, wie man so schön sagt. Und dem geht momentan alles. Und selbst das Ding hält dann halt Johansen noch. Und das ist irgendwie momentan sinnbildlich für die Leistung von Wuschkewitsch. Das ist jetzt kein kein Glück, was er da hat. Das ist einfach das Glück des Tüchtigen in dem Moment. Der hat auch gestern wieder, finde ich, ein saugeiles Spiel abgeliefert.
0: Ja, mit dem geilen Fallrückzieher. Ich ja. Sensationell. Der auch noch ankam. Der kam auch noch an. Der, der, war, der kam beim Mitspieler an. So richtig schön parallel zu, zur Außenlinie. Hat er hingespielt Nicht irgendwo blind nach hinten. Also Man, Man City schreibt schon, schreibt schon den ganz großen Scheck. Habe ich nichts gegen. Ich würde ihn natürlich auch gerne bei uns behalten, aber. Ja. Äh, war nur ein Spaß, war nur ein Spaß. Bevor wenn, es wieder wenn denn zumindest einen großen Scheck. Ja, einen ganz großen Scheck. Ganz großen Check. Und wo wir bei großen Checks sind, äh, für Alidu werden wir wohl keinen großen Scheck kriegen. Aber den haben sie Anfang der zweiten Halbzeit richtig getreten. Das war anscheinend, äh, ich vermute mal, Order vom Trainer. Denn äh, der äh, Risotto... Das ist ja der, der auch versucht hat, Reis in der ersten Halbzeit aus dem Spiel zu nehmen, indem er da ein paar Schwalben gemacht hat. Und äh, dann, äh, der ist ihm voll in den Rücken gesprungen. Dann ist Fröde ihm äh, voll in die, in die, äh, auf den Knöchel gegrätscht. dann anschließend äh, hat, äh, wie heißt er noch? Ja, auf jeden Fall der nächste, denn, denn auch ein Tor. Äh, hier ne, ein rüdes Foul an ihm begangen, auch voll auf, auf die Knochen. Und also das war äh, wohl sicherlich äh, Order von oben. Da sah das ganz nach aus. Und ich denke, da wird sich Alidu Du drauf einstellen können. Ist kein unbeschriebenes Blatt mehr und, äh, ja. Oh.
3: Ich denke, das adelt ihn auch. Also die anderen haben halt auch Sky und können sich auch die Spiele der zweiten Liga angucken. Und ja, früher war es Reverie, Robben, auch der Neymar. Klar, manch einer fällt ein bisschen theatralischer als der andere. Aber das ist der Fluch von schnellen Spielern, wo du weißt, ich komme eh nicht hinterher. Ja gut, dann breche ich mal die Beine. Dann ist er nicht mehr so schnell oder dann geht er nicht mehr so unbeschwert rein. Das ist ganz einfache, ich nenne es mal Fußballmathematik und das zeigt ja einfach nur, was für ein Lauf er hatte. Wobei ich finde, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber er hat jedenfalls kein sonderlich hervorragendes abgeliefert.
0: Ja, er hat schon besser gespielt, aber war meines Erachtens trotzdem noch ein gutes Spiel. <lacht> jo. Ähm,
2: was, was, mit, was mit Christian's Meinung zum Spiel? Also
0: ich, ich wollte noch kurz den Schiedsrichter sagen, Michael Bacher war Schiedsrichter, äh, ein relativ junger Spieler, äh, Schiedsrichter und äh, der hat das ganz ordentlich gemacht, fand ich.
3: Fürs Protokoll 10 Minuten 18. Wir haben es geschafft, 10 Minuten nicht über den Schiedsrichter zu sprechen.
0: <lacht> also ich habe es mit voller Absicht gemacht. Äh, den über ihn zu sprechen, weil du immer nicht möchtest, dass wir darüber sprechen. Aber ich, äh, wir meckern so oft und äh, dann möchte ich eben auch mal erwähnen, wenn der Schiedsrichter in Ordnung ist.
3: War auch ein sehr gepflegter Mann.
0: Ja, das auch. So Kröschen, du.
1: Ja, äh, ihr habt eigentlich alles gesagt, was ich noch sagen möchte. <lacht> Im nächsten Heimspiel wird ähm, Kaufmann treffen. Das ist eigentlich so sicher wie das arm in der Kirche. Ähm, warum ich darauf komme, in den letzten Spielen war es so, dass Glatzel und Jatta jeweils ein Abseitstor erzielt haben. Im darauffolgenden ähm, Spiel Heimspiel jeweils haben sie getroffen. Beim letzten Heimspiel hat Glatzel ähm, dieses super herausgespielte Abseitstor erzielt. Ähm, äh, leider so nicht getroffen, hat dann mit zwei Toren jetzt gegen Hansa Rostock das wieder wettgemacht und im Heimspiel davor hat Jatta äh, abseits getroffen und hat im letzten Heimspiel äh, dann sein reguläres Tor gemacht. Also, es steht schon mal fest, dass Kaufmann gegen Schalke 04 treffen wird, aber es wird nicht der einzige Treffer bleiben, weil äh, mein Tipp ist, dass wir 3 zu 1 gewinnen. Fidel? Ich,
0: ich möchte das aber anmerken, bei Jatta und äh, bei Glatzel im letzten vorletzten Spiel da war jeweils ein anderer im Abseits und Kaufmann war selber im Abseits.
1: Du haust mir meine Theorie hier nicht kaputt viele. <lacht> okay. Ähm, ich ich, äh, ich Spielt ja spiel keine haben. Rolle, Abseits ist Abseits, ob jetzt <lacht> okay. Hans Wurst oder, oder wer auch immer da ist, ist egal. Ab, wegen Abseits zurückgenommen worden und deswegen wird Kaufmann jetzt einfach treffen. so Zack, wir gewinnen 3-1. Das ist schon mal mein Tipp. Ähm, ja, insgesamt fand ich, fand ich den Auftritt in Ordnung. Ähm, Jan hat, glaube ich, gesagt, eine 3,0 hat er vergeben. Hätte ich jetzt auch äh, gesagt. Ähm, ich fand Rostock auch stärker im Gegensatz zu Ingolstadt. Ähm, ja, in meinen Augen hat Rostock so, so zwei Auswärtsgesichter. Ähm, die haben jetzt auch ein bisschen das Gesicht gezeigt, was sie auch ähm, ähnlich in Bremen gezeigt haben. Da waren sie auch nicht ganz so äh, gut davor, aber die haben auch schon deutlich bessere Auswärtsspiele abgeliefert und ähm, ja, ich sag mal so, das Zeug natürlich auch von der Qualität vom HSV ein langweiliges äh, 3 zu 0 mitnehmen und äh, jetzt haben wir uns ein bisschen geschont die letzten Minuten auch, sind ja ein paar Wechsel vorgenommen worden hier mit, mit Glatzel, Jatter und Kittel sind rausgenommen worden äh, Kaufmann Meißner Sohn nochmal reingekommen und äh, das war dann schon mal sieben Minuten schon auf Schalke Chris
3: ähm, hattest du noch was zu sagen? Weil ich würde ne ein neues Thema nämlich aufmachen.
1: Ich merke schon, ich darf oh. heute nicht so viel reden, aber mach mal. Doch,
3: doch, doch, deshalb. Doch, äh, frage nö, ich nö.
1: nö, ich bin durch.
3: Okay, gut. Ähm, mir gefällt Johansson richtig, richtig, richtig gut. Und so, ich würde mal eure Meinung gerne dazu wissen, ich sage ja immer, never change a winning team. Buschkovic, ähm, schon, ähm, Schonlau und ähm, Johansson, die kriegen kaum Gegentreffer noch. Das läuft sehr, sehr gut und jetzt zur Rückrunde wird Ferro wieder fit sein. Was meint ihr, wen würdet ihr reinstellen? Normalerweise, also vor ein paar Wochen hätte ich nämlich noch gesagt, ja Ferro, der ist so ein spielstarker Kerl, aber gefühlt mit dieser Dreierkombi kriegen wir, da brennt ja momentan gar nichts an. Also bei den Gegnern, ich habe da kaum gefährliche Situationen gesehen, die machen das gut und perspektivisch ist es ja so, wenn man guckt, wie jung der ja Johansson ist, ähm und die Vertragssituation von Ferro betrachtet, könnte das eigentlich ein guter Move sein, vielleicht dann doch in der Rückrunde auf Johansson zu setzen? Wie,
1: wie seht ihr das? Ich, ich glaube, dass ähm, die Spielweise, der, der Spielaufbau hinten, ein bisschen damit auch zu tun hat, wer im Tor, Tor steht. Ähm, ja. Johansson hat deutlich weniger Ballkontakte äh, im Vergleich zu Ferro. Ähm, deswegen habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht ein klein Tick ähm, mag es auch vielleicht nur im Unterbewusstsein äh, stattfinden, ähm, ein klein Tick defensiver die Haltung ist. Ähm, weil. Aber läuft doch gut. Ja, natürlich, läuft gut. Ähm, Johannsen macht das gut. Also, er hat ja auch äh, in Hannover das Ding hat er noch äh, sehr gut rausgeholt. Aber, ähm, ja, die anderen Kollegen aus der Abwehr, die waren irgendwie im Kollektivschlaf da noch ein bisschen und, und äh, den zweiten Ball. Sie nicht mehr verhindern und da konnte Johansen auch nichts machen. Klar, läuft gut. Ich, er ist ein super, super äh, ähm, Junge auf, auf, ähm, auf der Linie, auch ähm, im, Mann eins gegen, äh, im Spiel 1 gegen 1, finde ich. Also halt, macht das sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, Haya, ähm, da bin ich persönlich ein bisschen ruhiger, gerade wenn es um, um den Spielaufbau geht.
2: Heuer Fernandes.
1: Was habe ich gesagt? Haya. Ja, Haia Heuer, Heuer, die verwechselt. Aber Haia kann da, ich das, überall das, spielen. Das, das Kommt wahrscheinlich am Tor. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ja. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal rote Karte für den Torwart in der 88. Minute und dann muss einer ans Tor. Da würde ich schon mal eben auf Haia äh, pletten. Das ist, das, ist, das ist die Krankheit, die hier von, von Chris äh, schon <lacht> abgefärbt ist mit den Namen verwechseln und so weiter. Nein, ist
0: einfach oder? Ferro zu ihm, ja. weißt du, dann weiß jeder, wer gemeint ist. Ja.
2: Ich finde halt, wenn du jetzt vor dem vor der Verletzung von ähm, von Ferro äh, schon Schwächen ausgemacht hättest. Wenn du gesagt hättest, da waren schon ein paar Wackler mit dabei, dann kommt die Verletzung, dann kannst du dich vor die Kameras stellen und kannst sagen, wir rufen jetzt hier den Kampf um die Nummer 1 aus. Aber das war ja bei uns nicht der Fall. Deswegen fände ich es jetzt ehrlich gesagt ähm, der hat seine letzte Aktion war, dass er einen Elver in Nürnberg gehalten hat und damit sind wir eine Runde weitergekommen. Ihn jetzt da rauszunehmen, ähm, bei der ganzen Vorgeschichte, die er hat. Ich weiß im Fußball zählt Dankbarkeit und so nichts. Ich glaube, da machst du dir einfach eine Baustelle auf. Wenn Walter taktisch, taktisch vorgehen will, dann macht er jetzt den Move, den auch ähm, die Kölner gerade machen und sagt in die Kameras, ja, die Nummer eins. Also das ist ein offenes Rennen in, in der Winterpause und weiß aber schon für sich, dass am ersten Spieltag nach der Winterpause wie der Ferro im Tor stehen wird. So kann er es natürlich auch machen. Ich würde mir diese Baustelle jetzt nicht aufmachen. Johansen hat tolle Leistungen gezeigt, aber für mich gab es, hätte es niemals einen Grund gegeben, jetzt Ferro rauszunehmen. Die Verletzung hat ihn dazu gezwungen. Von daher würde ich das Fass jetzt nicht aufmachen.
1: Es gibt auch kein Fass, weil Walter hat das schon dementsprechend klargestellt. Ja, aber es ist ja jetzt mal interessant, Chris wirft ja diese Frage jetzt hier ja, bei ja. uns
2: viermal auf und ich finde es auch eine, eine, spannende, eine spannende Diskussionsgrundlage erstmal, um so ein paar verschiedene Sachen zu beleuchten, was Walter gesagt hat. Absolut. Das hat er ja von uns meistens aus dem Podcast vorher gehört, was er so erzählt. Ähm. Von daher bin ich da vollkommen entspannt. Also ich würde diese Baustelle nicht aufmachen. Ich sehe eher so eine Baustelle beim Thema Wuschkowitsch, weil den jetzt rauszunehmen, das ist für mich die viel größere Baustelle, weil zum Beispiel Jonas David war, hatte so ein, zwei Wackler mal drin, hatte sich dann wieder stabilisiert, ist jetzt auch quasi in derselben Voraussetzung rausgegangen wie Ferro, nämlich durch ähm, Verletzungen nach dem Mürnberg-Spiel, hat uns da quasi auch eine Runde weitergeschossen ähm, und äh, Aber da sehe ich es ein bisschen anders als bei einem Torwart. Ähm, da würde ich jetzt wirklich den, den, den Wechsel auf Wuschkovic machen, weil der bisher wirklich eine sehr souveräne Serie spielt. Sehe ich da ein bisschen anders.
0: Also ich bin da bei dir. Äh, also zum, zum Torwart-Geschichte äh, her also bin ich einfach froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Also,
2: Wir können ja auch einfach äh, Johannsen noch im Pokal spielen lassen. Da kommen ja auch noch ein paar Spiele. Grüße nach Köln.
0: Kult Köln.
1: Köln. Vier Spiele. <lacht> Haben wir noch Pokal.
0: Ja. Äh, und, und mit Wuschkowitsch, also ja, ich sehe ihn stärker als, als David, obwohl ich großer Fan von David bin, schon seit Jahren. Und äh, schon in, als er aus der Jugend hochgezogen wurde, habe ich ihn in der Vorbereitung ja gesehen. Und da hat er sehr gut gespielt und. Äh, das Trotzdem, äh, Buschgewicht ist doch ein Tick besser, ja.
2: Also es ist halt, Entschuldigung, Chris noch ganz kurz, es ist halt geil, dass wir jetzt darüber diskutieren, ne, dass wir so Diskussionen ja. mit reinnehmen, wo wir sagen, welcher von unseren vier guten, ich sage jetzt mal, Ambrosius ist jetzt verletzt, aber der ist eigentlich auch ein guter, welcher von unseren vier guten spielt denn jetzt? Oder welcher von unseren zwei guten Torhütern spielt denn jetzt? Ne? Also in die Saison gegangen sind wir mit Ferro, OOO, oh, oh, oh. dem hatten wir letztes Jahr den Stammplatz weggenommen und haben ihm Ulreich vor die vor die, vor die die Nase gesetzt. Der hat gespielt wie eine offene Hose teilweise. Ähm, Johansen hatten wir ein YouTube-Video gesehen, da sah er aus wie 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 Pinocchio vor Geppettos Werkstatt. Also Entschuldigung, da hatten wir echt zwei Riesenbaustellen. Jetzt reden wir gerade von zwei super Zweitligatorhütern ähm, und von davor drei sehr guten Innenverteidigern. Also das ist eine schöne Diskussion, die macht auch Bock, aber ich bin einfach nur als HSV-Fan froh, dass wir nicht darüber diskutieren, müssen, welche Kraupe holen wir denn jetzt raus und welche Kraupe stellen wir rein. Also wir haben Luxusprobleme im Moment, das ist wirklich gut.
0: Das ist geil. Äh,
3: du verschlägst mir die Sprache. Ähm, ich muss mir jetzt auch überlegen, was ich sagen wollte, weil das, was ich sagen wollte, ist jetzt ein bisschen obsolet. Aber du hast recht, es ist ein absolutes Luxusproblem. Äh, ich bin äh, der Fiete, der, der mochte ja äh, David schon Seit Jahren. Ich fand Johansson cool, der hat ja noch in ganz kleinen Clubs gespielt. <lacht> ähm. <lacht> und ähm. nein, aber es ist ein Geschenk, so einen Spieler zu haben. Und auch da sage ich, ey, ganz ehrlich, also was für eine Sicherheit, er ein Kombi mit Schonlauder ausstrahlt, da will ich den Teufel tun und wechseln. Und ich, es ist ja auch. Es ist ja auch toll, dass wir auch mal einen guten Spieler, also wie der Jan schon sagt, auf der Innenverteidigung Position haben. Äh, am Wochenende hatte ich jetzt vereinzelt die Diskussion, ob der David die Qualität hätte. Meiner Meinung nach ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder Zweitligist, vielleicht auch manch Erstligist wäre froh, so einen Kerl in den Reihen zu haben. Und eine Saison ist lang. Es gibt äh, vielleicht Vielleicht werden wir auch irgendwann mit drei Innenverteidigern aus irgendwelchen Gründen spielen müssen. Ähm, früher oder später wird sich jemand verletzen. Also, ich glaube, die kommen alle noch auf ihre äh, Zeit. Aber ich finde, da machst du dir quasi jetzt eine Baustelle auf, wenn jetzt dann David fit wird und dann aus falscher Loyal Loyalität ähm, kommt der David ohne Spielpraxis hin. Dann haut er einmal Ball vielleicht vorbei. Ja, und dann, dann ist scheiße. Ne? Und dann im nächsten Spiel nimmst du Wuschkovice wieder rein, weil es hat so gut funktioniert. Aber dann köpft er auch ins eigene Tor.
2: Ja, dann alles Kacke. Also bloß nichts ändern. Ich muss mich noch entschuldigen für letzte Woche. Ich habe letzte Woche ähm, ein bisschen, ein bisschen hergezogen, das heißt ein bisschen, nee, ich habe ziemlich hergezogen über Jan Jamra und habe gesagt, mit ihm ist die linke Seite eigentlich tot ähm, und zwar mausetot. Ähm, der hat gestern, finde ich, kein gutes aber doch, ein, 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 ich würde ihm eine 3 plus geben. Das war ein sehr okayes Spiel von ihm. Ähm, hat auch eine Offensivaktion gehabt, die zum Tor geführt hat. Also das, was ich letzte Woche kritisiert habe und wo ich ihn so ein bisschen noch an die Wand genagelt habe, ähm, muss ich echt zurückrudern. Ähm, ich finde, der hat gestern ähm, ein, ein, ja eine ordentliche Leistung abgeliefert auf einer Position, die eigentlich nicht seine ist. Und nachdem er in Hannover in meinen Augen Katastrophe war, war das gestern eine eine gute Antwort von ihm, die er da gegeben hat und überhaupt gestern, linke Seite auch ähm, war, war durchaus die Seite, die über die Tore gefallen sind und ähm, ja, muss man ihn muss ich mich wirklich ähm, so ein bisschen entschuldigen und zurückrudern. Ja, Bin ich wobei, bei dir?
3: Äh, und nur ein Satz, du musst dich ja nicht entschuldigen, weil er hat äh, letzte Saison äh, das Spiel davor gespielt,
2: ja. Mist. Also, ja, aber also das es war halt schon so, dass ich auch gesagt habe, der ist auf links, ist dann der, der ist die ganze Seite tot, da geht gar nichts nach vorne. Und das hat man ja gestern gesehen, dass das Quatsch war. Ja, aber
3: nee, aber im Spiel gegen Hannover war es ja nicht Quatsch. Da, hat, das, da war der Kerl ein Totalausfall. Ich war selbst überrascht, äh, wie stark er in diesem Spiel war. Und das ist ja auch okay. Ich meine, man kann ja jemanden mal auch zerfetzen, wenn man dann, wenn er es dann gut macht, dann muss man darf man halt nicht stur der Meinung, weil man es ja letzte Woche gesagt hat, Nö, dann sagt man, okay, heute warst du gut. Und er hat es auch ein bisschen einfacher als die anderen, weil mit seinen Orangenschuhen Schuhen fällt er einfach deutlich mehr
2: auf. Das stimmt.
1: Das Einzige, was das 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 ich noch zu, zu Jamba anmerken möchte, ähm, da wir wissen, dass er HSV das zuhört. Ich weiß jetzt nicht, ob die Spieler auch zuhören dürfen, aber auf alle Fälle Die meisten, weiter. die meisten. Äh, die meisten, ja. Ähm, <lacht> Jamba, tu uns den Gefallen gegen Schalke, nicht bis ex ins Extreme ausreizen äh, und solche Risikopässe hinten Da ein bisschen klarer und äh, dann kriegst du auch nicht eine 3+, sondern kriegst du mindestens eine 2- von uns.
0: Also man muss ja auch sagen, er hat ja bisher immer rechts gespielt und äh, auch seine Mitspieler, die haben ja mit einem äh, klaren Linksverteidiger zusammengespielt. Das ganze Spiel kriegt ja dadurch, dass er ein Rechtsfuß ist, auch eine andere Statik. Er muss sich dran gewöhnen, seine Mitspieler müssen sich auch dran, dran gewöhnen, dass sie da einen anderen Spieler haben. Und äh, ich vermute mal, da hängt das auch so ein bisschen dran. Dennoch mangelnde Spielpraxis, kommt alles ein bisschen zusammen. Äh, ich ich denke, äh, das wird sich noch ein bisschen einschleichen, das Ganze. Und äh, wir werden dann auch anständige Spiele von ihm sehen, wenn auch nicht, äh, wenn ich auch lieber äh, Leibold oder Moheim da sehen würde. Chris, jetzt darfst du. Äh,
3: jetzt kommt nämlich das Schönste, was ich am Podcast aufnehmen liebe, wenn ich recht habe. <lacht> äh, <lacht> ich hatte bei Clubhouse <lacht> nämlich häufige Diskussionen und auch mit dir, da, damals ging es um den Josh äh, und meine These war, ist es ist egal, ob ein Außenverteidiger rechts oder links spielt. Das Einzige, was sich ändert, wenn er rechtsfuß ist, dass er auf der einen Seite flankt und auf der anderen Seite reinzieht. Und ich finde, an dieser Partie Jum, hat man beim Jumper gesehen, er spielt es auch, er hat es anders gespielt, als er es auf der rechten Seite spielen würde, aber er hat es gut gemacht. Also, ähm, ich finde wirklich, man sollte weg von diesem starren Denken äh, gehen. Ähm, ja, Christian?
1: Wobei, bei, ähm, bei der Torvorlage hat er dem widersprochen, was du gerade sagtest haben wir auch drüber diskutiert. Er ist ja äh, über die linke Seite durch und statt mit Links sozusagen äh, reinzuflanken, hat er das ja mit einem rechten Außenriss zurückgespielt. Ja, okay, er hat sich also, die Beine
3: gebrochen, wenn er es mit Links gemacht hätte.
1: Ja, ich glaube, den Linksfuß hätte den auch mit Links irgendwie wahrscheinlich äh, reingegeben und äh, eine Sekunde gewartet. Äh, Jan, du musst äh, deinen Franz Beckenbauer, hätte den auch,
2: Franz Beckenbauer hätte den auch im rechten Außenriss gespielt.
1: Ja.
3: ja, und Sean Dandy hätte sich den auf den Kopf hochgelegt und dann Fallrückzieher gemacht, aber warum, äh, wir finden es ja immer ganz cool, wenn, äh, hast du Yatta gerade Sean Dandy mit Franz Beckenbauer verglichen, Entschuldigung, muss ich ganz noch kurz nochmal zurückspulen. Natürlich, äh, ich hatte von Sean Dandy sogar eine Autogrammkarte und, das tut mir deshalb, ich, leid. damit die auch im Wert steigt, äh, muss ich den auch ein bisschen hypen, aber, ähm, ja, ich,
0: ich weiß ich bin auch, gerade. Ich war auch so leicht, leicht geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> habe ich habe halt nur der Vergleich Sprach irritiert, aber gut, alles gut, alles okay.
2: Die
3: meisten unserer Hörer wissen wahrscheinlich mal, wer der ist. Also. <lacht> ähm. Also je nachdem, wann sie geboren wurden, weil naja, äh, wir können ja mal eine Sondersendung zu Schondardy machen, um bei Land zu bleiben. Aber
0: ich, ich, ich hätte das fast ja, äh, wie wie äh, von der Fahrt gehalten. Ne? Also wenn du noch einmal Schondardy und Beckenbauer vergleichst, dann gehe ich. <lacht> In
3: meiner Generation ist Beckenbauer ein alter Mann, der äh, Werbung für Netzanbieter macht. Plus, glaube ich. <lacht> Nein, ich weiß auch, dass das einer der größten Fußballer-Zeiten ist. Und auch zusätzlich nicht nur als Spieler-Weltmeister, sondern auch als Trainer-Weltmeister geworden ist. Ähm, auch Deutschlandmeister als Trainer.
0: Und, und beim HSV gespielt hat.
3: Ja, und ich weiß sogar auch, wer die Lizenzen an ihm trägt. Ich weiß alles über Beckenbau. Ich musste es mir nämlich neulich sogar noch mal durchlesen, aus beruflichen Gründen. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, damit ich, äh, wir nicht den roten Faden verlieren, bei. Äh, Flügelspielern finden wir es immer toll, wenn Yata und Alidou die Seiten tauschen. Bei Außenverteidigern ist das so, nee, der ist Rechtsverteidiger, nee, der ist Linksverteidiger. Warum? Die Positionen sind sich im modernen Fußball super ähnlich und ich finde gerade am Beispiel Jambra sieht man das halt auch momentan, dass das gut funktioniert, vor allem, wenn man so aus offensive Außenverteidiger hat. Ob das bei Mutzel, äh, nee, doch, er heißt Mutzel, ja, ob das bei Mutzel klappen würde, der defensiv eingestellt ist, weiß ich nicht. Mutzel? Mutzel? Nein, Murheim. Murheim, danke. Danke.
1: Mutzel ist unser ähm, Kaderplaner. Kader ja, und der Planer. sollte
3: auch nicht auf einen Außenverteidigerposition spielen.
1: Genau. <lacht> nee, aber der, der war, glaube ich, defensives Mittelfeld war der früher, oder? Aber ich weiß ich mein, es nicht. Ja. So in der Regionalliga oder so. Jo, äh, zack, zack, zack. Dann haben wir Außenverteidiger durch, Innenverteidigung, Torwart. Achso, äh, äh,
0: zu, 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 zu Chris Aussagen gerade eben äh, noch ein Wort. Äh, ja. Okay, ja, das war ein Wort. Ja, grundsätzlich äh, gebe ich dir recht. Nur Jamra hatte bis dato nur rechts gespielt. Deswegen hatte ich da meine Bedenken. Und äh, wenn man über Jahre nur rechts spielt, äh, ist das schon ein Unterschied, ob du nur rechts oder links spielst.
3: Ja, und jetzt wurde er wiedergeboren und er wird der nächste, der, er wird jetzt der Marcello der zweiten Bundesliga. Wart ab. Hier als erstes gehört.
1: Dann muss, er auch beim, dann muss er auch beim HSV bleiben. Das ist ja auch noch so ein bisschen äh, im Gespräch. Äh, keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. So, äh, hintenrum sind wir, sind wir durch. Äh, Mittelfeld äh, positiv ist mir noch aufgefallen äh, im Spiel gegen Hansa Rostock. Was los, Jan? Alles gut?
2: Ja, alles gut, alles gut. Wir spulen an der Stelle nochmal kurz zurück. War nur. Ah, ich bin ein bisschen infantil heute, aber gut. Äh,
1: äh, Mittelfeld äh, ist mir eigentlich am Samstag, äh, Quatsch, gestern aufgefallen, auch mit Meffert, dass mir der gar nicht aufgefallen ist. Das heißt, er hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, einmal ist er aufgefallen, weil er eine gelbe Karte sich äh, abgeholt hat. Ähm, Mittelfeld, Kittel. Siehst ihn kaum, aber er ist einfach da. Äh, Zauberpass wieder zum oh, 1-0. Der Pass zum 1-0 ist
2: auch so geil. Ey. Also, Ach. ist einfach gut.
0: Und ja. auch beim 2-0. Er ist ja derjenige mit dem äh, Jumbo den Doppelpass gemacht.
2: Ja. Ja.
1: Ja, er, er läuft auch und holt sich die Bälle und ähm, ja, keine Ahnung. Ist, für mich absolut immer noch äh, der formstärkste Zweitligaspieler aktuell ähm, und das seit Wochen und ich bin sehr gespannt auf äh, Samstagabend im Topspiel gegen Schalke und äh, das könnte auch sein Spiel werden, ich bin gespannt. ja Wen haben wir noch im Mittelfeld? Reis auch sehr gut. Ähm, wo, wobei ähm, ich dann ja auch schon, glaube ich, nach 20 Minuten gesagt habe, nimm ihn runter, nimm ihn runter, nimm ihn runter, nach dieser äh, angesprochenen Szene, wo er gelb gekriegt hat und, und, und wo der andere dann versucht hat, durch irgendwie ja, so eine kleine Schauspieleinlage, äh, gelb-rot zu provozieren, ist der Schiedsrichter Gott sei Dank nicht drauf reingefallen, aber ähm, das war eine enge Kiste und ich bin froh, ähm, dass er das äh, durchgezogen hat, er hat auch ein sehr schönes Tor gemacht und ist dann ähm, in der zweiten Halbzeit in der 56. Minute dann erlöst worden. Ähm, oder ich bin erlöst worden, wie auch immer. Ich musste nicht mehr zittern, dass er da noch, noch irgendwie so eine blöde zweite gelbe Karte bekommt. Und äh, Kinzombie reingekommen. Hat auch sehr gut gepasst, muss ich sagen. Also er hatte Geburtstag gehabt und ähm, es war kein Bruch im Spiel. Das Spiel äh, ist weitergegangen. Und äh, ich finde, er hat sich da eigentlich sehr gut eingebracht, äh, der kind so.
0: Walter hat auch extra in der PK gesagt, er hat Reis runtergenommen, um ihn, also damit er sich keine zweite Karte, hier, gelbe Karte holt. Ja,
1: ja Walter versucht, glaube ich, im Moment ein bisschen vor uns zu sein, äh, von den Thesen und so weiter. Ähm, kann er ja gerne versuchen. Wen haben wir noch im Mittelfeld gehabt? Äh, Habe ich jemanden vergessen? Nö. Nö. Schonlau haben wir noch gar nicht gesprochen, wie immer eigentlich war er da, wo er hingehörte und äh, sehr souverän, sehr abgeklärt und äh, ja, auch sehr stark. Alidu haben wir äh, gesprochen um den Spitzen, Alidu und, und Jatta, das waren ja so beide, wo äh, gerade die letzte Woche sehr starker Fokus äh, auf den beiden war, ähm, Jatta Geschichte ist bekannt, bei Ali Du geht es darum, verlängert er äh, ja, nein, nein, nein. Ähm, Im Moment muss man von den Presseberichten davon ausgehen, dass er wechselt. Äh, wann auch immer, schauen wir mal. Aber er hat das seine Sache eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, er hat schon bessere Spiele gemacht, war aber natürlich auch beim Tor äh, beteiligt. Fida ähm, hat es angesprochen, dreimal auf die Socken bekommen, äh, wobei ich da jetzt aber keine Absicht oder, oder auch kein... Äh, ähm, ja keine Jagd auf ihn da ihm unterstellen möchte. Sicherlich, dass man da vielleicht ein bisschen härter rangehen soll, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt bewusste Faulspiele gegen ihn waren oder sein sollten. Ja, und unser Glatzel hat mal wieder äh, getroffen. Hat jetzt acht Tore, übrigens genauso viel wie Dux, bei Werder Bremen. Ähm, Hä, aber der ist doch ein
2: Fehleinkauf, der Glatzel. Wie Kann der acht Tore haben?
1: Er, er trifft, ist auch nur, er trifft
2: äh, nur gegen die schwachen Mannschaften. Ach der nee, ist, der hat auch ich, gegen Werder getroffen. Und gegen ja, Schalke.
1: Du hast ja schon recht. Gegen schwache Mannschaften, also mit Werder zumindest. Nein, aber ähm, keine Ahnung, also ich, ich bin immer ja, noch wobei, Fan von ich mal ihm. Ja, Kontra geben. Ja, ich weiß, äh, Chris. Äh,
3: äh, ja, aber die Hörer nicht.
1: Was? Hörer. Ja, ich, ja, ich weiß es, es, es. liegt ja auf der Zunge. Deswegen habe ich ihn auch noch extra nochmal angesprochen, weil ich das weiß, wie du ja gestern geredet hast. Und ähm, ja, dann feuerfrei.
3: Ich versuche das äh, möglichst differenziert wiederzugeben. Ähm, er hat zwei Tore gemacht. Das ist gut. Und das ist das Wichtigste für einen Stürmer. Also... Ähm, dieses trifft nicht in den wichtigen Spielen. Die Diskussion gab es auch bei Lewandowski und die war auch damals schon unnötig. Sie bleibt es auch jetzt bei jedem Spieler. Und er hat das gemacht, was ein Neuner machen soll, zwei Tore machen. Und das, dafür muss man ihn erstmal beglückwünschen. Was man aber auch sagen muss, ist, er hat Chancen teilweise vergeben, die muss man wirklich machen. Also während man bei anderen Spielen... Ähm, sagt, ja, okay, das ist so eine Halbchance so ein verdeckter Schuss. Hier, das waren tatsächlich so best of Jatta momente teilweise oder Best-of-Timo Werner, wo ich mich gefragt habe, okay, warum nennst du dich überhaupt noch Stürmer? Seistrom, zwei Tore gemacht, das ist gut. Äh, er hat zwei Drittel der Tore geschossen, auch gut. Was mir aber jetzt gar nicht so gut gefallen hat, ist, seine Art und Weise Fußball zu spielen. Ich fand seine Laufwege manchmal relativ dämlich. Er schaltet auch ein bisschen lang, also im Kopf ist er teilweise sehr langsam, und ich finde, wenn man jetzt die Tore rausrechnet, hat er wirklich ein, eher ein schlechtes Spiel gemacht. Sei drum, zwei Tore geben ihm eine Berechtigung auf dem Pla Platz. Dafür ist er da. Deshalb ist das alles in Anführungszeichen. Aber hätte ich das zweite gemacht, hätte, dann hätte ich von einem schlechten Spiel gespielt. Durch seinen zweiten Treffer hingegen gut gemacht. bisher ja neuner. Ist das irgendwie verständlich rübergekommen, was ich damit sagen will?
0: Ich denke schon,
1: ja.
3: Das seht ihr natürlich komplett anders.
1: Nö, komplett, Nö. komplett nicht. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, ähm, er schafft durch seine Spielart einfach auch Räume für die anderen. Ähm, wenn die anderen da ein bisschen kaltschnäuziger wären, äh, könnten die das vielleicht sogar noch ein bisschen besser ausnutzen. Und wenn man darauf achtet, ähm, sind eigentlich schon fast immer zwei Leute bei Glatze in der Nähe, wenn es nach vorne geht. Und ja, aber er wird an Toren gemessen, er hat jetzt acht Stück gemacht, ist auf Rekordjagd, 13 hat er geschafft, glaube ich, bei Heidenheim. Das ist sein, sein äh, bestes Ergebnis und daran sieht man eigentlich ja auch, dass er jetzt nicht wirklich der geborene Torjäger ist. Ne? Und, und ähm, von daher bin ich eigentlich zufrieden und ich, ich würde ihn irgendwie, sag ich mal, für die Hinrunde, 17 Spiele haben wir jetzt hinter uns, ähm, würde ich ihn eine 3 bis 3 plus äh, auf alle Fälle attestieren und Klar kann er mir Tore machen, aber ähm, ich sehe ihn auch einfach für die Mannschaft auch wichtig. Und ähm, ja, schauen wir. Ich möchte
0: noch auf den Ketchup-Flaschen-Effekt hinweisen. Er hat wochenlang hat er überhaupt nicht getroffen und jetzt in einem Spiel zweimal.
1: Typischer Stürmer-Effekt, habe ich schon ein paar den, Mal gesagt. Dann hoffe ich jetzt aber nicht, dass die Flasche leer ist.
2: <lacht> Weil
1: oftmals nee, hast du es ja, noch. wenn du. Wenn du oft äh, äh, Raufhaus auf die Ketchup-Flasche, dass dann alles auf einmal rauskommt, dann hoffe ich, dass dann noch nicht alles raus ist. Und, ähm, aber gut, Kaufmann trifft ja gegen Schalke. Also noch, noch andere, die treffen müssen und, äh, nämlich Kittel und ja, äh, äh, Kittel und, ähm, Glatze. Nee, was, jetzt bin ich total durcheinander. Kittel, Glatze und, wen wollte ich denn noch haben als dritten? Ah yeah. Äh, nee, Kaufmann, Kaufmann. Ach so, Kaufmann, ja.
3: Also, wenn du in ICE einsteigst in äh, München, dann äh, Turin und <lacht> so klingt das gerade.
1: Ist egal. Hauptsache, wir gewinnen 3-1. Wie gesagt, mir ist es ja auch egal, wenn man uns aufsteigt und mit Werder in der zweiten Liga bleibt. Ja, Rostock-Spiel sind wir, glaube ich, durch. Ähm, Gibt es noch was zum Spiel? Es gab heute äh, einen komischen Artikel im Hamburger Abendblatt wo ähm, ein paar Zuschauer, die gepfiffen haben, als Pögel bezeichnet worden sind. Äh, wurde darüber gestritten bei Twitter. Die haben äh, das Wort Pögel dann den, aus dem Artikel rausgenommen. Ähm, ja, ich sag mal, wenn man unter, unter uns ist, irgendwo im Stadion, äh, spricht man auch schon über so einen Pögel, wenn da irgendwelche äh, Leute, sage ich mal, irgendwie pfeifen, wo es nicht notwendig ist. Und kann man, kann man sicherlich über die Tonart äh, äh, streiten. Ähm, aber ich bin auch der Meinung diese äh, pfeifenden Leute hast du immer schon gehabt beim HSV, auch in anderen Vereinen. jetzt aktuell ist es eben so dass A, die Ultras nicht da sind äh, B, hast du nur noch 15.000 Zuschauer aktuell und dann fällt das natürlich ein bisschen mehr auf, wenn da Leute pfeifen oder irgendwas komisches von sich geben, das sollte man in meinen Augen nicht überbewerten Chris?
3: Zwischenfrage, was gab es zu pfeifen? Ja, also man hat ja 3-0 gewonnen also und,
1: Ja, eben Deswegen war auch die Frage vom Hamburger Abendblatt eben, ne, warum gepfiffen wird. Und äh, ja, ich habe da jetzt auch nichts groß gesehen und ich habe es auch nicht vernommen gehört oder wie auch immer. Ähm, andere Leute haben das auch wohl wahrgenommen, wie ich jetzt gehört habe. Ähm, aber wie gesagt, hast du immer solche Leute. Und es äh, ist natürlich, äh, man ist in Hamburg ja auch schnell verwöhnt. Wenn man mal zwei gute Spiele macht, dann muss das dritte, das vierte, das fünfte auch gut sein. Und äh, ja, auf der anderen Seite, wenn man mal ein Schlechtes macht, dann ist gleich wieder alles scheiße. Und äh, das kennt man ja. Ich werde das jetzt nicht zu so groß aufhängen, aber gut.
3: Ich, ich sehe es als eine positive Entwicklung. Vor ein paar Spielen haben wir noch über einen Idioten mit der Trillerpfeife gesprochen. Er wird ähm, immer noch.
1: Den, äh, da war wohl einer, der, der, hat, der war auch mit der Trillerpfeife. Den haben sie die wohl weggenommen. Ja. Ähm. <lacht> Hab was haben so, sie dann gemacht? Genommen. Keine Ahnung. Ein, ein, da war wohl aber auch ein anderer, der hat versucht, damit tatsächlich Stimmung zu machen. Ähm, aber das ist ja auch so ein Thema, was im Moment nicht ganz so einfach ist, da Stimmung zu machen. Äh, Im Block. Aber
3: Spoiler, eine Trillerpfeife ist nicht der richtige Weg.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber gut, früher ähm, äh, hat man noch, ähm, die älteren ähm, von den Zuhörern kennen das noch, hier mit dieser Fanfare da, diese Gasflaschen.
0: Druckluftfanfare. Druck, Druckluft,
1: Genau, hat man das gemacht und ähm, gibt es heute auch nicht mehr, also von daher.
0: Im Handball werden die ja noch genutzt, allerdings mit Handpumpe. So. Wegen FPKB
1: oder was? Deswegen, deswegen heißt es auch, es auch Handball.
2: Handball.
0: Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das war denn das Spiel. Äh, schauen wir jetzt aufs, äh, auf die Rückrunde. Beginnt am Samstag für uns um 20 Uhr 15 oder 30. Uhr an 30. 30, 20.30 Uhr Anpfiff. Ähm, ja, Tusche und Hempel sind wieder da. Wir darf haben ich, ja jetzt darf ich noch kurz
0: was zur, zur Rückrunde sagen? Also äh, zur, Hinrund an, zur Hinrunde ein. sagen, bevor wir mit dem Rückrundspiel anfangen.
1: Jetzt aber bitte wir keine haben. Analyse, weil wir noch eine äh, separate Sendung machen. mit einer Ja, kurz ich, ich möchte Freien. aber
0: trotzdem... Trotzdem sagen, äh, viele reden immer von unserem vogelwilden Spiel und von unserem offensiven Spiel und bla 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 und Hü und Hort. Und wir haben die beste Defensive der Hinrunde gehabt von allen Mannschaften. Also äh, so vogelwild und so ist das anscheinend nicht das Ganze, was wir da gespielt haben. Das wollte ich nur mal anmerken. Ja,
1: auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir sollten vielleicht auch schon anfangen, über Walter zu sprechen. Weil in der Geschichte der zweiten Bundesliga haben wir die mit Abstand schlechteste Hinrunde gespielt. Also das ist schon eine Trainerdiskussion, sollte man da vielleicht schon in Erwägung ziehen. Aber das machen wir dann auf dem Blick auf die auf das erste Halbjahr 2021-22. In Klammern. War nicht ganz ernst gemeint. Klammer zu. Ja, Rückrunde. Wie gesagt, am Samstag geht es los. Tosche Hempel ist wieder da. Auf Sky äh, Sport 1 weiß ich nicht genau, wer das ist, aber Harnig ist wieder dabei. Wie auch immer kann sich jeder entscheiden, was er gucken möchte. Ähm, beim letzten... Sch Spiel ist ja schon mal äh, angesprochen worden auf äh, Hempel und Tusche, ähm, dass die vielleicht mal immer wechseln sollen, dass andere ähm, zu Potte kommen, ähm, damit der HSV Samstagabend mal wieder gewinnt. Der HSV hat das immer, äh, äh, bewiesen in drei Spielen sechs Punkte geholt, also den geforderten 2,0 Punkte-Schnitt, den Jan immer einfordert, haben wir geholt in den drei Spielen. Ähm, ja, jetzt geht Samstag, Samstagabendspiel Beginn der Rückrunde für den HSV und für Schalke. Hinspiel 3 zu 1 gewonnen. Hört sich ja leicht an, aber es war natürlich auch ein enges Spiel auf Messerschneide. Ähm, die letzten Spiele musste Schalke zwangsweise etwas äh, umbauen, auch die Spielweise, weil ähm, ihr äh, Stürmerstart Terodde verletzt ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich sehe das vielleicht sogar einen kleinen Nachteil für, für den HSV und zum Vorteil für Schalke 04, dass das Spiel jetzt nicht mehr komplett auf Terotte äh, nur noch zugeschnitten ist. Also wird eine, die Frage jetzt an euch, wird das einfacher, wird das schwerer, das Spiel im Vergleich ähm, zum Saisonauftakt oder kann man das eh nicht vergleichen?
2: Also ich finde, zum Saisonauftakt kannst du überhaupt... Ich habe jetzt gerade eben auch nochmal ähm, während deiner Einleitung an den Saisonauftakt gedacht. Wie sind wir damals in das Spiel gegangen? Wie war damals so die allgemeine Gemüts Gemütslage? Schalke als Absteiger? wir als damals arrivierter Zweitligist auswärts Auftakt war für mich eigentlich klar, wenn wir hier einen Punkt holen, war das ein guter Saisonauftakt, dann der Spielverlauf war ein bisschen unglücklich, verschossener Elfmeter und so weiter und dann hinten raus furios eigentlich das Ding gewonnen, das war eigentlich ein mega geiler Saisonauftakt, aber Stand heute ist davon, finde ich, zumindest bei uns wenig übrig, weil dieses erste Spiel gegen Schalke am ersten Spieltag damals, war wirklich dieser Walter Ball, wo wir eigentlich haben, okay, das erwartet uns jetzt über eine ganze Saison, dieses Verrückte, dieses Wahnsinnige. Ich schmeiß einfach mal einen Beutel Farbe auf die Erde, guck, was dabei rauskommt. Also, das war so ein bisschen wild alles. Davon ist eigentlich gar nichts mehr übrig. Wir sind sehr strukturiert, Vita hat es eben gesagt, in der, in, in, der, in der Defensive, wir haben die wenigsten Gegentore. Ähm, das heißt, das Spiel hat komplett andere Vorzeichen. Jetzt fehlt Terodde, du hast es eben gesagt, ähm, trotzdem haben sie am Freitag 4 zu 1 gewonnen gegen Nürnberg. Ähm, das ist ja dann oftmals so ein bisschen so, wenn du so einen einen Superstar in der Mannschaft hast, und das ist Terodde in der zweiten Liga ja nun mal, dann ist es auch manchmal so, dass sich viele so ein bisschen zurücklehnen und sagen, Na ja, wir haben ja noch den das wird schon irgendwie gut gehen. Jetzt ist der nicht da und andere treten in seine Fußstapfen. Das kann also durchaus, ein, 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 der, der, der augenscheinliche Nachteil kann dann aber auch zu einem Vorteil werden. Ähm, vielleicht auch, weil wir die Mannschaft unterschätzen, was wir nicht machen sollten. Ähm, das ist de facto ein richtiges Spitzenspiel. Ja, Zwei gefühlte Bundesliga-Mannschaften, ähm, die da aufeinandertreffen am, am Samstagabend unter Flutlicht, ähm, und äh, eigentlich ein dritter gegen Vierter, also ein richtiges, ein richtiges Spitzenspiel. Mehr geht eigentlich nicht. Ich habe echt richtig, richtig Bock auf das Spiel. Und ähm, ja, ich finde es schade, dass Terodde nicht dabei ist, weil ich glaube, der wäre bei Wushkovic und bei Schonlau sehr gut aufgehoben, dass er jetzt nicht dabei ist. Ähm, da werden andere in, seine, in die Presche springen. Ich bin gespannt, was mit Bülter ist. Bülter war ja ähm, am Freitag nicht dabei wegen schlechter Blutwerte, ob der wieder dabei ist. Salazar hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, am Freitagabend, der schießt auch sehr viel aus der, aus der Distanz aufs Tor. Ähm, ich bin gespannt, wie Schalke auftritt. Ich vermute, dass sie sehr, sehr defensiv auftreten werden und versuchen, sich hinten reinzustellen. Ähm, das ist für die ein Auswärtsspiel, ähm, wo die, glaube ich, mit einem Punkt, wenn sie den jetzt unterschreiben könnten, würden sie es machen. So ist meine erste, meine erste Einschätzung.
0: Zum, zum Nürnberg-Spiel, ja, die haben vier Tore gemacht, aber äh, sind früh 1-0 in Führung gegangen, dann hat äh, Nürnberg äh, ausgeglichen, dann hat Nürnberg ein Eigentor gemacht, äh, denn, äh, und dann hat Nürnberg alles nach vorne geschmissen und dann hat Schalke noch zwei Tore gemacht. Und äh, das ist also äh, ist höher. Die haben höher gewonnen als das Spiel eigentlich war. Also das und, und äh, Nürnberg ist ein Spiel aberkannt worden äh, wegen angeblichem Abseits ein, ein Tor und äh, das war kein Abseits und äh, wäre das gegeben worden, dann das wäre der Ausgleich gewesen auch äh, zum 2-2. Oder ich glaube sogar der, der Führungstreffer zum 2-1. Und dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Also nicht nur wegen dem einen Tor, sondern von der ganzen, von der ganzen äh, Statik des Spiels her wäre es ganz anders ausgegangen. Also das sollten wir uns nicht äh, bange werden lassen. Ähm, Bülter sehe ich als äh, gefährlich an. Bild, das Paar Bilder äh, Terotte sehe ich als noch gefährlicher an. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass äh, irgendwo auch ganz froh, dass äh, Terotte nicht dabei ist. Denn er ist und bleibt ein, ein sehr guter Stürmer und er spielt da eine etwas andere Rolle als bei uns. Bei uns hat sich wirklich alles nur auf äh, Terotte konzentriert und wenn man ihn rausgenommen hat, dann war von unserer Offensive nicht mehr viel übrig. Äh, auf Schalke mit, mit äh, Bülter an seiner Seite äh, lief das immer ein bisschen anders. Äh, wenn sie äh, Terrotte rausgenommen haben, dann äh, hatte Bülter seine, seinen Platz und konnte Tore machen. Das ist, ist ein bisschen anderes Spiel. Dadurch, dass Bilder da jetzt auch nicht äh, da war, war ein Schurinov da und der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Äh, muss man sehen. Also die, die haben äh, verschiedene Offensivkräfte und die äh, können alle was machen. Nichtsdestotrotz äh, sehe ich das ähnlich wie du, Jan. Äh, sie werden gegen uns eher ein Tick defensiver spielen spielen müssen einfach, um damit wir nicht den Platz haben, um äh, mit Yatta und Alidu äh, schnell nach vorne zu rücken und Klatzel äh, ist ja auch nicht langsam und äh, um da die Konter zu vermeiden, äh, dann ja, das wird, wird ein anderes Spiel und da bin ich echt gespannt, nicht nur wir haben uns in der Zeit weiterentwickelt, sondern Schalke hat sich auch weiterentwickelt. Die äh, spielen auch einen viel gefälligeren äh, Fußball. Und Salazar, das ist so Dan Kittel. Also das ist für mich jetzt auch so ein bisschen äh, das äh, Spiel, nicht nur das Spiel der Stürmer, sondern das Spiel der Spielmacher vor allen Dingen. Wer ist der bessere Spielmacher? Ist das Kittel oder ist das Salazar? Bin ich gespannt.
1: Chris.
3: Ähm, ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Also, was ich sehr schön finde, äh, die von ihm, also soeben skizzierte Szene von Fiete, äh, wo das Tor, äh, also fälschlicherweise auf Abseits gepfiffen wurde und das Tor dann nicht gegeben wurde. War ja kein Abseits. Und das ist ein wunderbarer Beleg für alle, die sich immer beschweren. Ähm, warum pfeift der Schiedsrichter so spät? Warum hebt der Schiedsrichter so spät die Fahne? Eben des, äh, deswegen. An dieser Szene sieht man, ich glaube, es, äh, es wäre das 1 zu 1 gewesen. An dieser Szene sieht man, dass diese Regel Sinn macht. Auch wenn es in manchen Spielen ein bisschen nervig ist, dass der Schiedsrichter bei klarem Abseits halt erst 10 Sekunden später pfeift. Aber ähm, das jetzt nur am Rande. Ja, zu den Spielen, ja, beide haben, einen, ich würde sagen, einen Aufwärtstrend. Und wir werden jetzt sehen, welcher endet. Äh, vielleicht vielleicht gibt es ja auch einen Unentschieden, dann endet keiner. Und es ist, es ist müßig jetzt darüber zu sprechen, weil ich finde, Jan hat einen guten Aspekt reingebracht. Also er erwartet ein defensives Schalke. Spielt Schalke defensiv, dann wird das schlecht für uns sein. Weil dann haben wir das Spiel, das wir so häufig diese Saison hatten. Und ich glaube, Gerade Schalke kann diszipliniert verteidigen und gerade Schalke kann auch Konter spielen Und das ist meistens pures Gift für uns. Uns lagen jetzt bislang immer Mannschaften, die versucht haben, das Spiel zu machen, die hinten aufgemacht haben, die äh, Tore äh, erzielen wollten. Ich hoffe, dass wir so einen Schalke sehen. Ähm, aber, ja, wo es Jan sagt, der, wenn deren Trainer nicht auf den Kopf gefallen ist, dann, ja, Erstmal ein bisschen abwarten spielen, dass wir müssen die Geduld verlieren, dass wir dann wieder diese Querpässe spielen und Kontern können sie. Und das können sie ohne Tyrode wahrscheinlich auch besser. Und äh, eine weitere Theorie, die ich von Jan sehr schön fand, ist: äh, das erinnert mich ein bisschen, was er gesagt hat an Michael Ballack. Ich, äh, ich mache da kein Geheimnis raus. Ich finde, Deutschland hat. Bestimmt ein Jahrzehnt lang Grottenfußball der Welt präsentiert. Mir egal, dass man im eigenen Land Dritter wurde und so weiter und so fort. Und als Kevin Prince Boateng den Ballack damals umgenietet hat, hat Deutschland einen Riesengefallen getan, weil der El Capitanus nicht mit zur WM 2010 und zack, bumm, wir hatten eine neue Mannschaft. Die haben alle befreit aufgespielt, da hat sich was ganz Neues entwickelt. Ja, gut. Und wenn man sich jetzt nicht die ganze Welt um äh, tirotte dreht, sondern sich auf vielen Schultern verteilt, dann ist das gar nicht mal so verkehrt, gerade weil halt auch Schalke ähm, tolle Spieler für die zweite Liga im Repertoire hat. Also gerade Salazar, denke ich mir, der, ich erinnere mich recht, dass der letztes Jahr noch bei Pauli gespielt hat, oder? Ja. Ja, und ähm, der kommt dann einfach in diese neue Mannschaft und funktioniert, als hätte er schon ewig gespielt. Und der fällt mir regelmäßig auf, ähm, super Techniker, auch Distanzschüsse und das, sind, das könnte auch zur großen Gefahr werden, weil äh, was bringen uns Wuschkowitsch und Schonlau bei Distanzschüssen? Klar, also die können versuchen, einen Ball wegzublocken. Ja? Aber wenn das mal aus sagen wir 25 Metern ausprobiert, da greifen wir in der Regel ja gar nicht an. Wenn, also Das könnte auch interessante Komponenten mit reinbringen. Ich erwarte einfach nicht, nicht weniger als ein super, super geiles Spiel. Ich hoffe, dass die Trainer, oder ich hoffe, dass sie nicht ausrechenbar sind. Ähm, ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht lässt sich Tim Walter auch mal was anderes einfallen. Weil ich denke, gegen Schalke kann es nicht schaden, die ein bisschen zu überraschen. Weil falls es jetzt so kommen wird, wie der Jan sagt, dann, könnte, dann sehe sich Schalke als Favoriten. Falls wir aber auch sagen, okay, oder falls der gute Tim, der unseren Podcast ja hört, wir alle anderen Spieler, die nach 22 Uhr noch wach sein dürfen, die anderen hören den nämlich am nächsten Tag, Jan, äh, der Suhohn äh, zum Beispiel und der Alidu und die anderen jungen äh, Kerle. Ähm, vielleicht sollte man dann halt einfach mal an seiner Spielweise bisschen herumdoktern, um den Gegner zu überraschen. Ich glaube, es könnte ein sehr spannendes Element sein, aber ich glaube ganz ehrlich, äh, ich weiß gar nicht, wer am Samstag das Topspiel in der Bundesliga hat, aber es kann nicht geiler sein, als dieses Zweitligaspiel.
2: Härter gegen BVB. <lacht> ja. Okay.
1: Tschüss. Das ist ein schönes Vorspiel. Ähm. Sind wir da noch wach zu unserem so Spiel? Ja, das, wieder, das, wieder, wieder, wieder. Das kriegen wir hin. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen äh, die Stimmung äh, noch positiver gestalten, als sie jetzt eigentlich schon ist. Äh, der das, oder Schalke liegt in der Auswärtstabelle tatsächlich vor uns, wo, was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, Nichtsdestotrotz der letzte Auswärtssieg datiert vom 15. Oktober von Schalke und das war ein 1 zu 0 in Hannover. Ähm, danach haben sie im Pokal in 80, gegen 1860 verloren, in Heidenheim verloren, jeweils 1 zu 0, in Bremen äh, 1 zu 1 und auf St. Pauli 2 zu 1 verloren. Also sie also, verlieren in
3: hässlichen Stadien, das ist gefährlich für uns.
1: Ähm, ja. Naja, also sie, sie gewinnen auch in hässlichen äh, oder in in hässlichen Stadien, so wie jetzt zum Beispiel in Rostock oder in Paderborn haben sie gewonnen, also machen äh, halt richtig
3: beliebt, das ist gut ne? und
1: in Kiel haben sie gewonnen, aber das waren die ersten Spiele ähm, Kramotzes wird glaube ich auch wieder dabei sein ja. könnte auch noch wieder ein Pluspunkt für uns <lacht> ähm, ja Salazar, okay, klar ist nicht so schlechter Junge. Letzte Saison hat er bei St. Pauli gespielt, jetzt ähm, auf Schalke. Aber ich weiß hier nicht. Ich glaube, wir können uns nur selber schlagen. Es ist verdammt schwer, gegen uns zu gewinnen. Ähm, muss man ganz klar sagen. In Hannover ähm, war schon eine echt unglückliche Niederlage, muss man ganz einfach sagen. Ähm, und so tief wird sich Hannover nicht, äh, wird jetzt sich Schalke nicht reinstellen. Und ich glaube, ähm, klar werden die sicherlich ein bisschen defensiver sein, aber sie werden trotzdem immer versuchen, nach vorne auch zu spielen. Und äh, ich glaube, das kommt uns einfach ein bisschen mehr entgegen. Und deswegen bin ich echt gespannt und habe äh, richtig Bock auf das Spiel. Äh, wie Jan schon sagte, erwarte ein richtig geiles Spiel, wie Chris das auch sagte. Ähm, allerdings, viele habe ich ein bisschen vorsichtigen äh, ein bisschen Angst rausgehört, da bin teile ich nicht so ganz, also wie gesagt, das Ding gewinnen wir 3 zu 1, wie gesagt Kaufmann trifft und der Rest ist mir scheißegal und wir werden wieder einen schönen Abend äh, haben, wir gucken wieder zu viert kann also nichts passieren
3: Wenn der Tim Walter unseren Podcast hört, könnte er doch auch äh, dazugeschaltet werden, <lacht> in auf <diesen> Konferenz <lacht> <lacht> da, da können wir ihm Live-Tipps live geben, das wäre ja doch toll
2: ja, ja, Sind wir jetzt schon äh, bei den Tipps, oder was? In ja, mein Tipp habe ich ja schon gesagt. Du hast du schon ein paar Mal ja. gesagt
0: heute. Ja.
2: 2-1. Ich nehme ja. das 2-2. Ah, verdammt, das 2-1 war meine erste Wahl, das 2-2 meine zweite Wahl. Ähm, dann sage ich jetzt, es gibt ein, äh, ein 3-0. Wir gewinnen 3-0 gegen Schalke. Ähm, nicht nur, weil ich mir das wünsche, sondern weil die anderen Ergebnisse jetzt auch schon weg waren für mich. Ich habe gerade noch mal geguckt, das letzte Spiel gegen den FC Schalke 04, äh, was wir zu Hause gemacht haben, werdet ihr euch dran erinnern sicherlich. Ähm, zumindest mhm. mal der Krischan wird sich dran erinnern, glaube ich. Krischan?
1: Aaron Hunt hat getroffen.
2: Richtig, und zwar mit so, einem, mit so einem 20, 30 Meter Strahl, wirklich ein überragendes Tor kurz vor Schluss, hat er uns den 3-2-Sieg ähm, gesichert. Ähm, das war das letzte Spiel auf Schalke. Und ich hätte nichts dagegen, wenn das jetzt am Wochenende ähnlich spektakulär wird, mit so einem, so einem 30-Meter-Weitschuss-Tor von ähm, Sonny Kittel, der das Ding da irgendwo in den Winkel reinhängt. Und dann ah, 30
1: Meter ist so weit weg für ihn, glaube ich. Vielleicht ein Reis oder so. Oder, oder hier, äh, Wuschkowitz. Ich weiß, ich kann ja auch von Weiden schießen. Chris? Der kann alles. Der, stimmt.
3: Ja, okay. aber fürs bessere Drehbuch wäre 2-2, äh, 89 Minute und Aaron Hunt ist im Stadion und kann sich das eben nicht ansehen. Wechselt <lacht> sich selbst ein, ballert drauf, 3-2, alle aus dem Häuschen und der DFB erkennt das Tor natürlich
0: ab.
1: So, äh, dann werde ich jetzt noch mal ein bisschen. Nur mit dein Tipp gilt. Damit, äh, jetzt, das möchte ich jetzt mal zum Anlass nehmen, also wer den, unseren zweiten Podcast der, des Weltvereins äh, noch nicht kennt, die Fußballdebatte, äh, solche Thesen haut der Christa öfters mal raus, äh, der, der Jan ist da auch immer äh, gut davor, die beiden äh, nehmen sich da nicht, äh, hört da rein, lohnt sich auf alle Fälle.
3: Zu unserer Entschuldigung ist es ja auch spät. Der eine trinkt Wein, der andere kriegt einen Zuckerschock äh, von seinem Eis. Und ich habe sehr, sehr viel Kaffee getrunken heute.
2: Und wir hatten heute schon eine Podcast-Aufnahme, von daher.
1: Genau, jetzt haben wir genau eine Stunde 30 Sekunden um. Gute Zeit, gut in der Zeit. Ähm, das war noch nicht der letzte in diesem Jahr. Ähm, natürlich werden wir nach dem Spiel, äh, nach dem 3 zu Eins gegen Schalke werden wir am Montag natürlich nochmal eine Aufnahme haben und wir werden auch zwischen den Tagen, äh, beziehungsweise Jahren. vor der Rückrunde zwischen noch, den Jahren zwisch heißt das. Zwischen den Jahren, danke. Ähm, er trinkt Bier. Werden wir doch, <lacht> jawohl. Ein bayerisches, ich gewöhne mich dran, äh, der HSV wird den, der FC Bayern in der zweiten Liga. Nein, ähm, wir werden natürlich auch, auch wieder eine größere Runde machen und äh, verschiedene Aufnahmen machen und dann ein bisschen auf äh, das Jahr zurückblicken, auf die Rückrunde. Und äh, einen Ausblick auf die, äh, auf den zweiten Teil in der Rückrunde. Also es werden noch einige Folgen kommen.
0: Ähm, kurze Frage, hast du ein Gegnergespräch geplant?
1: Gegen Schalke? Ähm, ja? Ist ja noch lange hin. <lacht> Schauen wir mal. Ich bin da ja immer sehr spontan. Also Plan ist im Moment, muss ich sagen, ich habe so viel um die Ohren. Ähm, okay, äh, ja. Große Planung. Ich bin froh, dass, dass äh, die Klönstuch, diese äh, zementiert, das klappt und ähm, Rest schauen wir mal, ist ja noch ein paar Tage hin.
2: Und seit es keine Gegnergespräche mehr gibt, gewinnen wir ja auch wieder. Mmh. Stimmt. <lacht>
1: das letzte Spiel war gegen Karlsruhe, das Geg Gegnergespräch, glaube ich. Ja.
2: Ausgang 1 zu 1, oder?
1: Mhm.
0: Ah.
2: Primzahlen.
1: <lacht> Aber 1 plus 1 sind 2. Ach nee, 2 ist auch eine Primzahlen. Ne? Für, mehr,
2: für mehr News folgt uns bei Telegram.
0: <lacht>
1: ja, so War das
0: ein 1 zu 1 oder war das ein 2 zu 2 Ich weiß es gar nicht mehr
1: Ist egal, unentschieden So ja, unentschieden viel, Vielen Tag. Dank euch dreien Auch schon mal für die tolle Hinrunde, auch hier im Podcast möchte äh, ich auch mal loswerden ähm, Ist ja die, die erste ganze Saison In neuer Konstellation Und äh, ich freue mich auf alle Fälle Auf die Rückrunde die wir ja dann am Montag schon beginnen werden und auch viele weitere geile Podcasts äh, und dann natürlich im Mai nachher einen ausartenden Podcast, wenn wir den Aufstieg feiern. Ja. Bis dahin, ähm, ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier in diesem Theater. Nur der HSV. 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 Nur der HSV.